0: Hoje falamos mais. Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tudo na paz? Vamos analisar o copo? Se cheio ou se meio cheio, ou se meio vazio ou se vazio? O ângulo o ponto de vista a considerar determinados assuntos ou todos os assuntos. Não é verdade? Falar sobre a tiazinha do zap? Eu estou tentando fazer um... Estou um, um... lastreando do que eu falei naquele áudio. De ontem, de segunda-feira Que eu não pude conversar com vocês É que eu acho que devemos sim conversar sobre essas coisas ah, O processo eleitoral passou O governo de transição Ele existe né, em todo esse procedimento Que é estabelecido por lei né, A transição dos governos O grupo de, de prestadores de serviço No... Para o governo futuro em janeiro Já está em contato com o governo que finaliza E no entanto ainda existem na rua pessoas é, Fazendo manifestações Se submetendo a situações muito ruins é, Já rodou no Whatsapp E nas outras redes de de pessoas Sendo submetidas a chuvas torrenciais E em paralelo às chuvas As pessoas fazem orações e faziam gestos com a mão como se fossem elas possuidoras de poderes, na intenção de conter a chuva. E no que diz respeito às chuvas e aos manifestantes, houve-se uma dissertação de uma senhora entre os muitos vídeos que vi relacionados a esses manifestantes, que essa chuva foi provocada por um conjunto de antenas proveniente de uma tecnologia estrangeira, na intenção de tirar essas pessoas da rua. Ou seja, essas pessoas todas que se manifestam ainda estão a alguns graus ao sul da realidade Tudo com essas pessoas é muito surreal E é isso que a gente tem que ver né? o, Como é que se percebe o, o mundo? Como é que as pessoas estão percebendo o mundo? Quando eu falei da tiazinha do zap, que é a verdade absoluta para muitos eu, às vezes, recebo de algumas pessoas uns áudios na, no Whatsapp que, em sua narrativa, já se percebe que não, não tem verdade. No entanto, as pessoas multiplicam essas... essas eles repassam essas, essas narrativas, que são todas mentirosas, e a outra pessoa que recebe também passa para frente... E se muito, fala assim Olha, eu não verifiquei, mas passaram para mim Ou seja, ela pura e simplesmente passa para frente De maneira irresponsável Uma informação louca E aí os boatos proliferam E quem, então, quem pertence a esse grupo? São pessoas de baixa idade né? Pessoas talvez aposentadas A é esse grupo pertence a evangélicos A é esse grupo pertence a pastores políticos que numa parte grande são falsos pastores né? Não vou dizer que todo pastor político É um falso pastor Mas seguramente o falso pastor Ele tem esse perfil é, De estar metido na política Até porque a política ela é muito suja né? Em sua essência no Brasil E no mundo né? nós, nós vemos muito isso A corrupção estabelecida o, A Marina Silva Ela não aceitou a aposentadoria de senadora, que ela teria direito agora nesse período. Essa notícia é ser bem recente. A contrapartida para esse fato é que o Bolsonaro é, lançou mão a seu favor da sua aposentadoria de, de deputado federal, ok? Então ele já ganhava 12 mil do, do, da sua carreira militar, Sendo uma boa carreira ou não, isso não vem ao caso agora Mas ele, ganhava, ele ganha 12 mil e acumulará mais 30 mil Proveniente desses 28 anos, desse período longo Em que ele foi deputado federal Então o Bolsonaro, se perdesse tudo, todos os bens agora e seguisse daqui para frente Ele terá 42 mil reais certos todo mês o Ciro Gomes também abriu mão já no muito tempo a possibilidade de aposentadoria faz, parece que foram três que ele poderia lançar mão sobre no entanto ele não, não o fez e isso é ter é, consciência, ter equilíbrio ter bom senso porque a classe política além de muito corrupta ela é muito privilegiada assim como a classe militar a classe militar, especialmente a, o comando, né, as patentes altas, essas pessoas também são bastante privilegiadas. E por falar neles, os militares, eles também pertencem ao grupo daqueles que receberam o Auxílio Brasil, os tais 600 reais. Porque se tem uma característica, uma das muitas negativas nesse Auxílio Brasil é que Indevidamente muitas pessoas receberam isso Muitos pastores evangélicos receberam o Auxílio Brasil sem precisar Muitos é, políticos receberam o Auxílio Brasil sem precisar E muitos militares receberam o Auxílio Brasil e 600 reais sem precisar A roubalheira, lamentavelmente, é algo histórico As pessoas apontam muito o PT como sendo um grande roubador do dinheiro público Mas não é assim é ele, o PT Fez história né? Até porque o PT Vem com aquela Coisa do Partido dos Trabalhadores Mas os outros partidos Quase todos ou todos Também fazem história é, E aí a gente, vê, a gente vê É muito comum As pessoas serem empregadas No gabinete de vereadores E serem pertencentes A, a Aquela atividade fantasma né? O funcionário fantasma então há uma sucessão de coisas ruins que acontecem Que ela tem terreno fértil na subserviência Na ingenuidade ou na preguiça mental de muitos Que estabelecem como verdade absoluta Muitas coisas que não são verdades, e, efetivamente As pessoas deveriam chafurdar a informação, pesquisar é tal tão, tão simples hoje em dia as pessoas verificarem os fatos Mas no entanto não, elas e simplesmente se submetem a receber aquela informação torta e passar para frente. Quando, gente, eu falo do copo meio cheio ou meio vazio, depende do ângulo, do ponto de vista, nós devemos ter em mente que, graças a Deus, estamos sim caminhando rumo ao progresso. O Brasil de hoje ele é infinitamente melhor do que o Brasil de 30 anos atrás. Indivíduos pobres que estudam, eles podem todo ano é, se esforçarem na medida do que for possível, para pontuarem no Enem e disputarem vagas na condição de pessoas pertencentes a um determinado segmento de alunos da rede pública ou pertencente à raça negra, que pode se reivindicar junto às universidades, às faculdades, ou desconto na iniciativa privada, baseado na sua pontuação no Enem, ou então... O ingresso dessas mesmas pessoas Nas faculdades públicas isso há 30 anos atrás Era, por assim dizer, inimaginável Não raro os pais riam dos filhos Isso tem a ver com uma estrutura perturbada E deformada das periferias Mas não raro os pais riam dos filhos Quando os filhos diziam que iam se formar A gente é médico, psicólogo Advogado Aquele pai Aquela mãe muito simples, muito pobre em todos os sentidos, elas achavam que os filhos iriam caminhar os mesmos caminhos que elas trilharam e seriam as mesmas coisas que elas são ou foram. Mas não, hoje em dia o indivíduo favelado que estuda pode se formar em engenheiro e, ou em outros segmentos, advogado, médico, o que for, porque há uma possibilidade grande né, das pessoas entrarem. Isso é um grande divisor de águas na sociedade brasileira a gente não pode deixar isso para trás e minimizar a importância disso. Isso tudo vem acontecendo e acontece em menos de 30 anos para cá. Então a mobilidade social ela poderá acontecer baseado nisso. Então há uma série de coisas boas. A gente não pode ficar, por exemplo, os indivíduos que perderam, eu falo isso porque eles se sentem eles perdedores, não o candidato a presidente que perdeu. Mas eles, os seus eleitores, sentem eles também perdedores E imploram e reivindicam que as forças armadas intercedam estabelecendo uma ditadura Essas mesmas pessoas, elas não sabem o que é a ditadura O que é viver na ditadura Se estivéssemos em uma ditadura, elas não poderiam estar na rua conforme estão passando por chuva, se submetendo ao que estão se submetendo, indo gritar na porta do exército, conforme estão fazendo. Porque em uma ditadura, nenhum tipo de manifestação popular ela é possível. O regime ditatorial ele não deixa. Se em, uma movimento, se em um governo ditatorial, um grupo de 100 pessoas tenta de forma organizada ocupar uma praça ou uma, uma, ou uma rua Ou meia rua O que for o, o regime, o governo vai lá Vai quebrar o pau em todo mundo Vai sumir com os dois ou três daquele grupo de cem E com certeza Vai dissolver vai, Aquele grupo o, Hoje não, vivemos num ambiente Democrático em que podemos fazer O que fazemos Indivíduos se manifestam, assim como essas pessoas estão se manifestando e de forma paradoxal eles estão pedindo, de forma conflitante, eles estão pedindo quando pedem a ditadura, uma intervenção militar, com o presidente que está em final de mandato é, na, no governo, sendo ele o ditadorzinho, as pessoas elas não poderiam mais fazer o que fazem. Nós não poderíamos, nós não teremos mais os sites de transparência para saber quanto se gastou em determinada obra. Nós não teremos mais condição de ver o quanto determinado prefeito gastou com passagem de avião ou o quanto determinado governador gastou com combustível ou se a frota de carro foi renovada. Essas informações que são estabelecidas, que são lei, que eu estou citando agora, que são sites de transparência que a maioria das pessoas não conhece, não sabe navegar neles. É, esses com certeza, se se estabelece um regime ditatorial A primeira coisa que some Além dos oponentes ao governo é, Em conjunto a eles Os sites de transparência também subirão Nós não saberemos Quanto se gasta nas obras Porque as pessoas, os governantes da ditadura Começarão a roubar Dinheiro para eles é, Nesse período Ok? Assim é e relembrando que toda e qualquer obra Que você vê que não tem é, Uma placa Que se descreva o quanto se gastou Quem gastou, qual a empresa contratada O período que a obra deve existir é, Não tendo essas informações né? Tem a obra, aí tem aquela placa grande Prefeitura, municipal Pontinho, pontinho, pontinho Aí tem o slogan da, da cidade E tal E aí vem uma, série de, vem uma série de informações O engenheiro responsável né? O CREA dele ali, o número do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ali, o número dele e tal. Tá? Isso tudo tem que vir nas obras. Se não tem, é porque é um esquema. A obra é um esquema e alguém está roubando, ok? Infelizmente, falar, ah, você está supondo. Não, não estou supondo. É assim que funciona. Se o dinheiro é público, o público tem que saber a respeito de todos os gastos. Né? O que é diferente disso é roubo. E o que nós iremos ver em breve, nessa semana, se eu não estou enganado É que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber Ela vai, sim, vai levar a plenário, se eu não estou enganado Que vai averiguar a legalidade do orçamento secreto E é óbvio que isso deve cair Isso não deve continuar como está É um absurdo existir isso no episódio explicando a roubalheira que está lá atrás, aí na sequência de aulas, eu, eu faço menção do que está contido na revista Piauí e falo sobre o que aconteceu nos pequenos municípios do Nordeste, especificamente no Maranhão e o quão incoerentes são as informações que as pessoas passam é, para forjar eles super é, eles aumentam o número de Paciente para forjar a necessidade de ganhar mais grana de ter para eles para aquela cidade direcionado mais grana para tratar da saúde. Saúde pública. Só que lamentavelmente é para roubar. Eu vou explicando a Robaler desse episódio de falar bem disso e tem como referência a revista Piauí, que fez uma matéria muito interessante sobre isso. Então é isso. A gente tem que estar tá atento a essas coisas. Né? Nós temos que observar com muita atenção essas pessoas essas pessoas que deliram em, pro, em prol do que é chamado hoje de bolsonarismo. Nós vemos aí que o filho do presidente estava na Copa do Mundo se divertindo e aí no final ele dá uma desculpa de que estava levando para o governo do Catar e para outros governos do mundo é, informações a partir do Catar contidas em pendrives relacionadas ao que está acontecendo no Brasil. Eu, francamente, não dá, né? São informações, é loucura, 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 loucura O que esse homem falou para disfarçar sua ida Para entreter na Copa do Mundo no Catar Até porque eles têm lá os, os eleitores de Bolsonaro Passando pelo que eles passam Acho que esses eleitores de Bolsonaro Eles têm uma necessidade muito grande De pertencimento a um grupo Assim como são muitas pessoas que estão inseridas em igrejas Muitas pessoas que estão inseridas em associações Em ONGs, eu sei lá Mas a impressão que se tem é essa Que esse, essas pessoas Esses que querem que Bolsonaro fique de forma é, Forçada na presidência É que eles querem sim, estar inseridos em um grupo quando você vai conversar com essas pessoas assim, pessoalmente, você bate papo, elas são evangélicas, é o perfil que eu tenho visto, Isso é repetitivo, mas é assim. Aí você vai conversando, 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 aí você só ela é a pessoa que vai à igreja, aí você vai conversando, 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 pergunta formas -se Você serviu ao exército, As Forças Armadas? A pessoa fala: serviço serviço, sim, Forças Armadas. Aí você vai conversando, 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 e você pergunta assim: Você sabe o que é o orçamento secreto? pessoa não, não sei o que que é isso não então assim, são pessoas muito simples né, que em algum momento da vida servem as forças armadas que pertencem a fé cristã e que não conhece as coisas relacionadas à política à distribuição de dinheiro público no Brasil então são pessoas que é difícil você conversar porque se a pessoa no primeiro momento ela é ignorante e convicta dos seus erros você acabou, você não tem como a pessoa é rígida, você não tem como mudar aquilo nela né? O pastor falou Ela serviu ao exército O Bolsonaro é patriota, ela também é E pronto Como se isso fosse tudo Aí fala, ah, o PT, o Lula, ladrão Todos eles Em diferentes graus Estiveram, pelo menos Estiveram bem próximos da corrupção você ser com as palavras Mas o que eu acho, na verdade É que a maioria, lamentavelmente Participa de alguma forma Em alguma coisa ruim seja um favorecimento de parentes, seja um cargo indevido para outro tal, porque é assim que funciona, mas nós estamos melhorando estamos progredindo sim. Né? Hoje é terça-feira, eu peço a vocês paciência comigo, porque nós não falamos ontem, né? terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, é um tempo chuvoso aqui na área da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas está tudo bem, está tudo em paz A gente segue torcendo aí Para que essa transição de governo aconteça Tranquilo E que essas pessoas voltem para casa Parem de falar mentira Parem de compartilhar mentiras Um dia desse eu recebi que o Lula Estava morto, que o cara que está falando aí Que a gente acha que é o Lula, o sósia é do Lula E que um dia desse ele acenou Ele tem dez dedos, o dedo faltando Ali No, no sósia É normal, ele não é uma pessoa mutilar. Repara no dedo dele, me falaram, Repara na mão dele Eu falei, puta, que coisa de doido, né? As pessoas falam sério, cara, as pessoas falam muito sério Elas acreditam no que elas estão falando É uma coisa de doido mesmo Aí você tem a oportunidade, eu falei, oh, o cara viu o jogo, porra. Ele falou lá, não sei o que, olhei a mão dele Eu nem olhei nada, mas eu falei, pô, tá com nove dedos, é o cara mesmo e aí a pessoa fala, não, mas ele não vai assumir o governo Tenho certeza tal. É como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer com o presidente E inclusive o presidente eleito Inclusive ele reforçará a sua segurança Porque Ele deve ter recebido informações De que é perigoso para ele né? Perigoso, então ele tem que sim Reforçar a sua segurança E não dar bobeira Porque são gente doida, né? gente louca não todos, mas um número grande de pessoas aí que o que tudo indica são desocupados ou contratados para estar onde estão. Um dia desse eu vi um, um acampamento em que nesse acampamento de pessoas manifestantes do, da necessidade de golpe de Estado, né? ou seja, isso é crime, cara. isso é crime. Não se pode reivindicar um golpe de Estado, isso é crime. Então, esses manifestantes golpistas e criminosos, eles fizeram o que? Eles estavam todos ociosos lá naquele acampamento, aí eles ficaram escrevendo em papel e colando assim, e dando nome lá as, as vias, Há muitas barracas, e a principal botada assim, Avenida Bolsonaro, uma outra botou Rua não sei quem, a outra botou Travessa não sei que lá, a outra botou, botou, sei lá, lá, via Kiss, sei lá, estou ilustrando, esse pessoal do Bolsonaro. E felizão, amarradão assim, um papel assim, mal colado, mal escrito, uma coisa assim totalmente louca Porque é um acampamento que vai desmontar, não é uma rua de fato, não é uma via, não é uma travessa, nada E porra, por que isso né cara, que idiotice O que eles deveriam fazer é se organizar enquanto oposição, né, para estar lidando com o governo do PT E ser oposição de maneira organizada ficar feliz em saber que o, 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 o candidato dele, o Bolsonaro o candidato deles, perdeu por pouco, mas não eles, eles acha que o Bolsonaro tem que seguir tem que ficar, por cura. queridos amigos, então tá, batemos esse papo, eu agradeço por vocês me darem essa atenção ontem não deu vocês, desculpem mais uma vez né? não deu para falar com vocês, mas a gente tá trocando essa ideia e, e é isso aí, Estamos juntos e misturados no mesmo propósito, sempre Fiquem bem, fiquem na paz. Boa semana para vocês. O Brasil ontem deu um baile na segunda-feira. Teve o Jogo do Brasil, ontem. E o Brasil ganhou. Achei o jogo extremamente sem graça. E o oponente do Brasil, que eu até esqueci o nome, era bastante fraco. Foi um jogo bem sem graça, na minha opinião. Mas é meu meio de opinião de futebol. Não entendo nada. Forte abraço. Tchau, tchau. E até quarta-feira. Até amanhã, então. Né?